0: 어릴 때는 잘 모릅니다. 점점 나이가 들어가게 되면 사는 게왜 이리 힘들지라고 더 느껴지기 시작합니다. 아무래도 나이가 들면 해야 할 일도 더 많아지고 결정해야 될 일들 그리고 맡겨진 일들이 더 많아지기 게되 때문에 그런 것 같습니다. 그리고 책임져야 될 식구들도 많아지기 때문이죠. 학교 다닐 때에는 요즘처럼 시험치는 것이 너무 힘들고 졸업하면 취업하는 것을 놓고 또 고민을 합니다 나이가 들면 배우자를 만나는 것이 큰 기도 제목이지요 그렇게 결혼을 해도 자녀를 낳는 문제, 낳은 그 자녀를 공부시키는 문제 그 아이가 10대가 되어지면 자녀가 겪는 갈등들 계속 산 넘어 산이라고 힘든 일이 계속되는 것 같습니다 우리 인생을 이렇게 긴 시간으로 평면적으로 펼쳐서 볼 때에도 힘들지만 그러나 그 시간을 쪼개서 이렇게 매 순간 끊어서 생각해 봐도 어렵습니다 매주 인간관계 안에서 겪는 갈등들, 경제적인 어려움 외국에 살다 보면 누구나 겪는 살 집을 찾는 것 체류하는 비자 문제, 정서적인 외로움 등 힘든 일이 한두 가지가 아닙니다 우리가 살아가면서 이런 여러 가지 어려움을 만날 때 이것이 이상한 게 아니라 사실은 정상적인 것이며 이것이 사실 인생인 것입니다 그래서 야곱이 믿음의 사람 야곱이 노년에 애국왕 바로 앞에 섰을 때 그가 했던 고백이 있습니다 이 세상을 떠돌아다니는 해수가 100년하고도 30년입니다 저의 조상들이 세상을 떠놀던 해수에 비하면 제가 누린 해수는 얼마 되지 않지만 험악한 세월을 보냈습니다. 모세도 노년에 쓴 시처럼 보이는데 90편 10절에 보면 우리의 연수, 우리가 살아가는 인생의 길이가 70이고 강건하면 80이라 할수 있는데 그 연수에 자랑할 수 있다는 게 수고했던 일, 슬펐던 것이다 그것도 빠르게 지나가니 마치 날아가는 것 같습니다 라고 고백했습니다 삶 자체가 보겁고 힘들지만 그건 특별히 더 어려운 순간을 또 만날 때도 있습니다 우리가 지금 살펴보고 있는 야고보라는이 서신은 예수 믿는 것 때문에 박해받아서 진짜 자기 고향을 떠나고 집을 떠나는 지금의 우크라인 사람들처럼 어려운 처지에 있는 사람을 위해서 쓴 서신이었습니다 다른 나라를 피해가고 있고 먹고 사는 것들이 어떤 성도들은 많이 힘든 가난해지든 그런 상황에 있었습니다 그런 많은 자들을 위해서 야고보가 이 서신을 썼고 당연히 야고보는 이 교인들에게 했던 첫 번째 이야기는 현재 당하고 있는 여러 어려움들을 잘 참아내라 라는 말로 본론을 시작하게 됩니다 감정적으로는 그렇지도 많고 인간적인 경험을 봤을 때도 이건 힘든 일이고 불안할 수 있지만 선하신 하나님을 믿고 그 하나님이 우리 인생을 잘되게 하시고 이끄신다는 사실 앞에 하나님에 대한 믿음을 가지고 기뻐하라 반드시 우리 미래는 잘되게 하나님 인도하신다는 사실 앞에 기뻐하라고 말했습니다 그렇게 참고 인내하고 믿고 신뢰하면 조금도 부족함이 없고 완전하고 성숙한 사람이 될 것이다 이것이 1장 2절에서 4절까지의 이야기였습니다 좀 이전의 말씀을 좀 요약해 본다면 그 바로 이어서 하신 말씀은 막상 하나님이 그렇게 인도하실 것을 믿지만 그 어려움을 만나면 되게 마음이 어렵고 이 상황을 감당할 수 없는 자기 부족함을 직면하게 됩니다 그래서 옳다 싶은 거, 내가 하나님 믿기 때문에 이렇게 하면 안 된다고 생각하는 것들 이 있지만 그렇게 살아낼 수 없는 자기를 보면서 그렇게 살아갈 수 있도록 하는 것 무엇이 옳고 그런지를 알 뿐만 아니라 그대로 살게 하는 것 그것이 성경에서 말하는 지혜라고 이야기합니다 무엇이 옳고 그런지를 분별하는 정도가 아니라 실제로 살아내게 하는 능력 그것이 성경에 말하는 지혜인데 그래서 어려운 가운데 힘들어하는 그들에게 그 지혜를 하나님께 구하라 라고 5절에서 8절까지 이야기를 했습니다 성도들이 겪고 있는 가장 현실적인 어려움은 당연히 기본적인 먹고 사는 문제였을 것입니다 그것을 9절부터 11절에 이어서 그 다음에 이야기합니다 가장 확실한 이그젠플 예를 든 것이죠 이런 어려움, 가난의 문제, 부의 문제에 처만한 그들에게 야구보의 건면은 어해였습니다 당장 기도해서 그 문제 해결해달라는 식으로 접근하기보다는 그렇게 하실 수도 있지만 그거보다더 성경적인 접근 방식은 그것이 많든지 적든지 관계없이 만족하며 살아가는 비결을 예수 그리스 안에서 배우라고 라 오히려 건면했습니다 더 나아가서 신앙적으로 가장 어려운 것은 이런 어려움이 계속되다 보면 하나님의 사랑에 대해서 의심하기 시작합니다 그래서 하나님의 사랑을 확신하는 것이 중요하다 그것을 지난주에 나눴던 말씀의 포인트였습니다 어려움이 계속되다 보면 하나님이 정말 나를 사랑하시는가 사랑하는 분이 왜 이런 어려움을 내게 주시는가 나는 지금 하나님께 시험을 받고 있어라고 하나님 사랑을 의심할 수 있다는 것이죠 그렇게 의심하기 시작하면 우리를 온전히 할수 있는 시련이 템테이션으로 바뀌어서 시험, 유혹으로 바뀌게 된다고 경고했습니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님에 대한 신뢰, 그분의 사랑에 대해 흔들리지 않는 그런 믿음을 가질 수 있을까요? 우리의 사랑이라는 것 우리의 하나님에 대한 사랑을 어디에 근거를 두어야 된다고 이야기했습니까? 그거는 십자가 사건이었다. 라고 말을 들었습니다 죄인인 우리를 대신해서 하나님이 하나밖에 없는 아들을 우리 대신해서 십자가에 죽게 하신 그것이야말로 확실한 우리를 향한 사랑의 증거이기므로 십자가를 붙들어야 어려운 순간에 십자가에서 하나님이 자기 아들을 내어오는 그 사랑을 붙들어야 우리는 하나님의 사랑에 대해 의심하지 않을 수 있고 확신할 수 있다 그것을 지난 12절부터 18절까지의 내용이었습니다 여러분 이 상의 야고보의 말씀을 보면 시련의 어려움을 당면한 그들에게 주신 여러 가지 다양한 말씀을 하셨지만 그 어려움을 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 야고가 지금 계속 이야기 해온 것이었습니다. 여러분 그 내용의 핵심이 뭐였습니까? 그 어려움을 당한 성도들에게 어떻게 그 어려움을 극복할 수 있다고 지금 야고보가 일관되게 말하고 있는 것 같습니까? 그거는 예수 그리스도에 대한 너희들이 믿은 지금 믿었기 때문에 도망치고 있고 쫓겨다닌 데 바로 그 믿음, 예수님에 대한 믿음을 믿음으로 그것을 돌파해야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 우리가 살아가는 삶은 항상 어렵습니다 숨을 거두는 그 순간까지 우리는 힘들게 하는 일을 계속 만나게 될 것입니다 그것이 좋은 모양이든 나쁜 모양이든 내가 원하는 것이 이루어지든 이루어지지 않든 간에 삶 자체가 주는 무거운 짐이 있습니다 그것을 거뜬하게 이겨내기 짊어질 수 있는 힘이라는 것은 나의 의지만으로 부족합니다 내 의지로 통하지 않을 정도로 힘든 상황을 만날 때가 있습니다 내 정서가 너무 약해졌을 때는 진짜 내 힘으로 안 되는 경우가 있는 것입니다 그렇다고 상황이 언제나 좋게 바뀌기만을 기다리는 것도 참 어리석을 수 있습니다 어떻게 해야 한결같이 어려움을, 삶의 무게인 어려움을 극복해 낼수 있겠습니까? 그것은 조금 전에 계속 말씀드려온 것처럼 오직 이미 우리가 예수님을 믿기 시작할 때 받아들인 그 복음, 구원, 은혜를 구세에더 붙드는 수밖에 없는 것입니다 이것이 신약 성경 전체에 일관된 말씀이라고 할수 있습니다 골로세서말씀을 본다면 골로세라는 교회에 바울이 쓴 서신에 보면 2장 6절과 8절에 바울이 이렇게 건면했습니다 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 예수 그리스도를 주님으로 받아들였다 다 이게 뭡니까? 예수를 영접했다 믿었다는 것을 이야기합니다 그랬으면 어떻게 하라 했습니까? 그분 안에 살아가십시오 예수님 안에 살아가라 이렇게 말했습니다 그러면서 식물의 예를 들기를 여러분은 그분 안에 뿌리를 받고 예수님 앞에 깊이 뿌리 내리는 사람 식물이 뿌리를 내려야 잘 자랄 수있었시 예수를 믿은 이후에 그 예수께 깊이 뿌리 내리려고 하라는 것입니다 세우심을 입어 건물의 예를 들었습니다 어떤 건물이든지 튼튼 하려면 잘 기초 위에 세워져야 되는데 예수 그리스 위에 세워진 인생이 되라 라고 말하는 것입니다 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여 무슨 가르침을 받았을까요? 또그 가르침이 무엇을 요구했습니까? 가르침이라는 것은 다른 게 아니라 골로세서 전체도 그렇지만 예수 그리스도가 중요하다 예수 그리스도로 충분하다 예수 그리스도를 붙잡아야 된다라는 가르침이었습니다 예수 그리스도를 믿으라는 것이었습니다 그래서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하면 어떻게 됩니까? 감사의 마음이 넘치게 하십시오 감사가 낳시는니다 어려움을 돌파하는 것은 이미 받아들인 예수 그리스도에 깊이 뿌리되는 예수에 대한 믿음을 세워가는 것이 어려움을 돌파하는 것이라고 이야기하는 것입니다 언제까지 상황이 바뀌어지기를 언제까지 내 자신의 의지를 다지면서 살아갔겠습니까? 이미 받아들인, 이미 영접한 예수 그리스도 안에 서는 것입니다 그러나 그렇지 못하게 예수님께 집중하지 못하는 일들이 많습니다 그래서 이어서 골로스에서 보면 누가 철학이나 헛된 속임수로 여러분을 노행물로 삼을까 조심하십시오 그런 것은 사람들의 전통과 세상의 유치한 원리를 따라하는 것이요 그리스도를 따라하는 것이 아닙니다 라고 말했습니다 예수를 믿고도 적당히 교회를 나가는 정도 평소에 성경을 읽고 기도를 한다면 괜찮게 신앙생활을 한다고 생각하고 그리고 세상에 나갔을 때에는 내가 행복해지는 것은 지금보다 더 많은 것을 소요해야 된다고 말하는 이는 세상의 거짓된 이론들을 철득같이 믿고 살아가는 그것은 그리스도를 따르는 것이 아니고 도리어 예수 그리스도를 믿는 적시로 우리에게 주시는 풍성한 은혜를 노액당하는 것이라고 바울은 이야기했습니다 마찬가지로 그렇다면 야고보가 결국 강조하는 것이 있다면 무엇이겠습니까? 동일합니다 야고보도 역시 어려움을 당하는 그들에게 동일하게 이것을 강조하는 것입니다 그래서 21절에 이렇게 이야기하죠 21절을 한번 보겠습니다 그러므로 더러움과 넘치는 악을 모두 버리고 온유한 마음으로 여러분 속에 심어주신 말씀을 받아들여야 합니다 그 말씀에는 여러분의 영혼을 구원할 능력이 있습니다 여러분 속에 심어주신 말씀을 받아들이라 이렇게 건면했습니다 우리에게 심어준 말씀이라는 표현이 좀 새롭지 않습니까? 너희 속에 심어주신 말씀을 받아들이라 그 심어주신 말씀이 뭡니까? 이미 심겨진 그 말씀을 팍 붙잡으라는데 그 심어주신 말씀이 뭐겠습니까? 야고보스 문명을 본다면 지난주에 봤던 18절 내용일 것입니다 그것은 그는 뜻을 정하여서 진리의 말씀으로 우리를 낳아주셨습니다 진리의 말씀, 우리를 태어나게 한 진리의 말씀을 오늘 본문에만한 심겨진 말씀이다라고 말을 하는 것입니다 그러니까 우리를 새로 영적으로 태어나게 한 말씀 예수 그리스도에 대한 복음의 메시지, 그것을 말하는 것입니다 이것은 단지 이론이나 지식이 아니기 때문에 하나님이 우리 마음속에 심어주신 말씀이라고 이야기하는 것입니다 그러니까 영혼을 구원할 능력이 있다고 말씀하시는 것입니다 그렇기 때문에 상황이 어려워지기 시작하면 많은 부분의 부족함을 느끼게 되지 않습니까? 그러다 보면 내 입장에 유리한 대로 말을 하기 시작하고 감정적으로 화를 내기도 더 쉬울 수 있습니다 그러나 그럴 필요가 없다는 것입니다 그렇게 한다고 상황이 해결되는 게 아니기 때문에 그렇습니다 오히려 이미 네가 예수를 믿을 때 너를 거듭나게 했던 예수 믿게 한그 복음의 메시지를 받아들이라고 이야기하는 것입니다 야구보는 오랜 개건의 하나인 듣기는 빨리하고 말하기는 더디하고 노하기를 더디하라고 하신 말씀을 인용했습니다 듣기를, 뭘들으라 말씀입니까? 하나의 말씀을 그것이 중요하다 아무리 너 자신을 위해서 말을 많이 하고 아무리 뭔가 화를 내면서까지 싸운다를 그게 해결될 부분이 아니라 그렇게 인생은 어려움을 돌파하는 게 아니라 듣 속히 듣는 어떤 말씀 이미 내마음에 숨겨진 바로 복음의 메시지를 빨리빨리 듣는 것이 중요하다는 식으로 하는 것입니다 야고보가 힘서라고 한 것은 우리가 거듭날 때 우리 마음에 숨겨진 진리의 말씀을 온유한 마음으로 받아들이라고 했습니다 온유하다는 것은 순종적이고 거부감 없이 대단히 수용적이며 건명하는 것에 네 라고 말하는 마음과 같습니다 상황이 어려울 때 그것을 돌파하는 것은 이미 내게 심겨진 그 복음의 말씀 그 말씀의 중심이 된 예수 그도을 따라가는 일에 헌신하는 것이라고 말할 수 있는 것입니다 그런데 야고보는 이 같은 것을 더 강조하는 말로 디에를 말씀 이어갑니다 22절을 보면 말씀을 당연히 이 말씀은 복음의 메시지겠죠 이 말씀을 행하는 사람이 되십시오 행하는 데까지 나아가라고 더 강조합니다 그저 듣기만 하여 자신을 속이는 사람이 되지 마십시오라고 했습니다 복음의 메시지는 듣는 것만으로 여러분 부족합니다 부족할 정도가 아니라 오히려 자신을 속일 수도 있습니다 아니 복음의 메시지를 듣는데 무엇을 쏘는다는 말씀입니까? 복음의 메시지를 듣는 순간에 감동이 있습니다. 죄인이고 연약한 우리에게 하나님이 그어 주신 사랑에 대한 이야기니까 그런 우리 를에 대한 하나님의 놀라운 대책들을 말씀하시니까 복음의 메시지만 들어도 감동이 됩니다. 위로도 되고 소망도 생기고 용기도 얻을 수 있습니다. 그러나 그렇다 해서 놀라운 변화가 일어난 건 아닙니다. 근데 우리는 은혜로운 설계 한편 들으면, 은혜로운 교회만 출석하면 자기 인생이 바뀐다라고 스스로 속는다 그런 말씀인 것입니다. 은혜로운 말씀을 들었다 해서 그것이 우리를 변화시킬 것이 아닙니다. 실제는 어떻습니까? 내 삶에 아무런 변화가 일어나지 않은 것입니다. 시작은 될수 있지만 사실은 아무것도 일어나지 않은 것과 똑같은 것입니다. 그래서 재미있는 비유를 들었습니다. 거울을 보는 것 같다라고 말했습니다. 여러분, 거울을 보면 어떻습니까? 보는 순간에는 실체입니다. 또 다른 내가 거기에 있는 것처럼 진짜 또 실체처럼 보이는 것입니다. 그러나 이내 거울을 덮어버리면, 그 거울을 지나버리면 어떻게 됩니까? 그냥 똑같은 것입니다. 그냥 거울 안 보기 전에 똑같이 돌아가게 되는 것입니다. 모든 것이 다 잊어버리는 것과 다 같은 것입니다. 거울을 볼 때는 실제같이 보이지만, 거울을 보지 않으면, 그냥 본 곳을 거쳐버리면 다 잊어버리고, 똑같이 이전으로 돌아가는 것입니다 마치 그와 같은 것입니다 하나의 말씀을 들을 때에는 실체를 보는 것 같습니다 다 이루어진 것 같습니다 그러나 그때 그 들은 말씀을 행하기 시작할 때 행할 때 비로소 실체가 되는 것이지 듣고 거쳐버린다 해서 내 삶의 변화가 일어나느냐 아무런 변화가 없는 것입니다 그러니 10년, 20년 교회를 다녀도 아무런 변화가 없는 것입니다 우리가 그러면 말씀을 대하는 태도가 어떻게 해야 될까요? 그것을 25절에 설명하고 있습니다 25절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 25절 같이 읽겠습니다 그러나 완전한 율법, 곧 자유를 주는 율법을 잘 살피고 끊임없이 그대로 사는 사람은 율법을 듣고서 잊어버리는 사람이 아니라 그것을 실행하는 사람인 것입니다 이런 사람은 그가 행한 일에 복을 받을 것입니다. 여기서 야고보가 지금 하나의 말씀을 달리 완전한 율법 이렇게 표현을 했습니다. 자유를 주는 율법 이렇게 표현하고 있습니다. 그런데 바울이 율법을 이야기할 때 율법은 그 자체로는 어렵고 선하고 영적이지만 율법 그 자체가 그것을 지킬 수 있는 능력까지 주지 않기 때문에 그 율법 자체만으로는 완전하지 않다라고 바울은 말했습니다 그렇기 때문에 능력도 주지 않기 때문에 아무리 좋은 텍스터지만 그것을 지키려고 노력하면 노력할수록 결국 깨닫는 것은 나는 못 지키는구나 나는 죄인이구나 나는 죄의 노예상태에 있구나라는 것을 깨닫는 정제하는 것에 있다고 했지 자유롭게 한다고 말하지는 않았습니다. 그러면 야고보는 바울의 말과 반대되는 의견을 지금 말하고 있는 것일까요? 그렇지 않습니다. 야고보는 조금 전에 말씀드린 것처럼 문맥으로 쭉 오면서 말씀드린 것처럼 예수 믿고 난 후에 예수를 믿고 난 후에는 새 언약의 백성, 신약의 성도들은 지금 우리 그리스도인들은 바로 이 말씀을 지켜낼 수 있기 때문에 이런 말씀이 주는 복을 이 말씀이 원래 주고 싶은 그 생명력을 신약의 우리 성도들은 경험할 수 있으므로 완전하게 할수 있는 자유케 하는 말씀으로 이렇게 달리 표현한 것이었습니다 실제로 예레미야 31장 3 3절에 보면 구약시대에 신약을 내다보면서 앞으로 장차 맺을 새로운 은약이 있을 것이라고 말하면서 그 내용을 이렇게 설명했습니다 중간에 내가 나의 법을 그들 속에 두며 오늘 우리 속에 우리 속에 말씀을 심었다는 것처럼 어떤 날이 되면 신약시대가 되면 새로운 어떤 언약이 이루어질 텐데 그때 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 라고 하나님이 약속하셨습니다 그러니 야고보는 바로 신약시대에 이 약속이 이루어진 예수께서 죽으시고 성령이 우리 안에 임하신 이후에 이제는 그 말씀이 내 속에 있고 내 마음에 새겨져 있으므로 이제야말로 온전케 하고 나를 이제야말로 나를 자유케 하는 바로 그 축복의 관점에서 야고보는 말을 한 것이었습니다 그럼 우리 여러분 기억할 게 있습니다 예수를 믿을 때 우리는 그 진리의 말씀대로 행할 수 있는 새로운 마음과 본능과 능력까지 주셨다는 것입니다 그러므로 야구보는 그리스도 안에서 율법은 완전한 것이 되었고 우리를 완전케 하는 것이고 자유를 주는 것이다 이렇게 선언하는 것입니다 그래서 우리가 이제는 이 말씀을 지킬 수 있는 시대가 열렸기 때문에 지킬 때 비로소 그 원래 말씀이 포함하고 있었던 그 말씀을 지킬 때 가능한 복을 우리가 누리는 것입니다 완전하게 되는 것입니다 그리고 자유를 경험하게 된다는 것입니다 그런데 오늘날 많은 그리스도인들이 쏟고 있는 두 가지 사실이 있습니다 첫째는 예수를 믿으면 하나의 말씀을 온전히 지킬 수 있는 새로운 피조물로 내가 바뀌었다는 것을 모르고 있는 것입니다 내가 예수를 믿자마자 내 아이디가 내 존재가 완전히 달라졌다는 것을 모르고 있다는 것입니다 우리는 예수 믿는 즉시로 새로운 마음이 부여졌고 생각이 시작되었고 동기가 바뀌어 버렸고 말과 행동을 새롭게 할수 있는 능력이 우리 안에 역사하기 시작했다는 사실을 모르고 믿지 않는 그리스도인들이 많습니다 우리 안에 그런 은혜가 임했다는 것입니다 두 번째로는 그런 은혜가 임했지만 두 번째로는 그리스도인의 풍성한 삶이 그저 그 말씀을 듣는다고 해서 그것이 이루어진 게 아니라 그런 능력이 임했으니까 지킬 수 있는 상황이 되었으니까 실제로 이제는 실제로 그 새로운 본능답게 새롭게 만들어진 아이디답게 새로운 그 포지션에 맞게끔 새로운 신분에 맞게끔 실제로 예전에는 못했지만 이제는 실제로 하나님 그렇게 바꾸어 주셨으니까 지킬 수 있는 능력까지 성력께서 역사하시니까 실제로 하는 것입니다 실제로 지켜 행할 때 비로소 그것을 경험하기 시작한다는 것입니다 말씀을 지킬 수 있는 사람이 되었음에 불구하고 듣기만 하고 지킬 수있음에 불구하고 지키지 않으면 어떻게 된다고요? 그대로인 겁니다 안 믿을 때야 똑같은 것입니다 그런 상태로 20년을 교회 다니도 똑같은 것입니다 무엇이 예수 믿어서 좋지? 예수 믿어서 도대체 무엇이 그렇게 좋단 말이지? 하는 것을 전혀 경험할 수 없는 것입니다 왜? 지키는 때, 비로소 지키게 만들었으니까 지킬 때 비로소 내 손에 잡히는 것인데 그걸 지키지 않으니까 그저 성경만 많이 읽으면 그저 은혜로 쓰는 설교만 들으면 자기 인생이 저절로 바뀐다고 생각하는 것입니다 그러나 주님은 그렇지 않은 것입니다 지킬 때 비로소 니까 지키기 시작할 때, 지키는 것을 헌신하기 시작할 때 비로소 네 것이 되는 거다 비로소 네 손에 안을 수, 수 있는 것이다 라고 이야기하는 것입니다 많은 그리스도인들이 성경 말씀대로 행하는 일을 진지하게 생각하지 않습니다 성경 읽기도 하지만 진짜 지키기 위해서 이게 무슨 의미인지를 알기 위해서 그러면 연구하게 돼 있는데 자세히 살피고 연구하는 것을 귀찮게 생각하는 것입니다 혹은 성경을 연구하는 데까지 갈수 있지만 그 말씀대로 사는 데에는 소극적입니다 하나님은 사랑이다라는 말로 그냥 얼버무리면서 여전히 엄난하고 다른 사람이 나를 힘들게 하고 그렇다 싶으면 주변 사람에게 많은 말을 하고 화를 내면서 쉽게 그를 판단하는 쪽에 그냥 섣버립니다 그리고 세상을 사랑하여 당장 눈앞에 있는 이익을 쫓아가는 사람으로만 그냥 똑같이 살아가는 것입니다 주일에 교회 안 빠지고 나오고 주중에 성경 읽고 기도하면 이것으로 충분 이 하나님으로부터 복을 받을 수 있다고 그냥 혼자 생각하는 것입니다 스스로 그냥 쏟고 있는 것입니다 그렇지 않습니다 아무런 변화도 일어나지 않는 것입니다 놀라운 변화를 일으있는포텐셜이 자기 안에 가지고 있어도 아무런 변화를 자기가 경험하지 못하는 것입니다 오늘 명확하게 말씀하십니다 행하는 일에 복을 받을 것이다 행할 때 비로소 복이 받는 것이다 행할 수 있으니까 행할 때 비로소 비로소 그때부터 네 것이 되는 것이다 라고 이야기한 것입니다 그러므로 서두에 말씀드린 것처럼 사는 것 자체가 힘들게 느껴지는 세상 아니, 특별히 남들보다 더한 어떤 어려움들을 만났을 때 어떻게 돌파해야 됩니까? 어떻게 그걸 돌파해야 됩니까? 단지 이 문제가 해결되기만을 바라는 기도에 우리가 머물러야 되겠습니까? 그렇게 될 수도 있지만 그렇게 안될 수도 있는 것이고 그런 어려움이 몇 년을 갈 수도 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 그 상황을 견딘다는 말씀입니까? 어떻게 그걸 돌파해야 되냐는 말씀입니까? 오직 한 가지 제대로 예수 그룹을 믿는 것입니다 제대로 예수 믿는 것이 무엇이라고 인지무엇 성경이 말하는지를 따라 살아가는 것입니다 예수를 믿는 게 도대체 뭡니까? 예수를 믿은 이후에 도대체 성경이 무엇을 우리에게 요구합니까? 그대로 나가는 것입니다 예수 믿는 사람에게 믿은 이후에 성경이 요구하는 대로 내 삶을 드리는 것입니다 그것이 뭡니까? 오늘 야구부에서 말한 것이 뭡니까? 이미 받아들인 그니 속에 심겨진 말씀, 복음을 그걸 진지하게 받아들이는 것입니다 그리고 지킬 수 있게 했으니 부지런히 그걸 살펴라는 것입니다 그대로 살아가려고 하라는 것입니다 그때 비로소 복을 받을 거다 하나님 일하시는 걸 경험할 거다 미러클이 있을 것이다 하나님 놀란 나를 향한 계획이 뭔지를 발견할 것이다 그걸 누리게 될 것이다 복을 받을 것이다 이래서 예수를 믿는구나 야, 예수 믿는 것이 이렇게 놀랐구나 감동할 만한 일들이 드디어 본인이 경험하게 될 것이라는 것입니다 도대체 우리가 지난 세활 것이 뭐가 문제입니까? 도대체 어디서부터 잘못된 것이었습니까? 보금에 집중하지 않는 것입니다 예수 그리스도를 붙들지 않는 것입니다 그냥 적당히 착하게 살고 교회 왔다 갔다 하고 성경기도 좀 드리고 똑같이 세상에 뭔가를 얻기 위해서 살아가는 그런, 그런 마인드로 가는 그런 세상을 사는 것입니다 어떤 신앙적인 활동을 하면 하나님 복주겠거니라고 이야기합니다 아닙니다 여러분 예수 그리스께 올인해야 됩니다 그분이 주신 말씀에 생명을 걸어야 됩니다 진지해야 되는 겁니다 정말 그 말씀에 내 인생의 가치를 맞추고 생각을 맞추고 삶의 습관을 맞추고 진짜 말씀이 요구하는 대로 내 인생을 확 세우는 것입니다 그렇게 해야 어떤 상황 가운데서도 그 상황을 극복해내고 어려워도 극복하고 좋아도 거기에 인조하지 않고 안아하지 않고 나아갈 수 있는 사람이 되는 것입니다 하나님의 말씀 거기에 내 인생을 걸고 오늘 잔양처럼 생명을 열고 운명처럼 내 운명을 굽면서 살아가게 되는 것입니다 그렇게 하면 달라집니다 여러분 신앙생활에 새로운 변화를 원하십니까? 수없이 모태신앙을 살아왔지만 진짜 예수 믿는 맛을 누리기를 원하십니까? 여러분이 그렇게 들었던, 여러분 마음속 이미 심겨졌던 그 예수 그리스도 그 복음에 대해서 성경이 뭐라고 말하는지 묵상하고 알아가는 일을 갈망하는 사람이 되시길 바랍니다. 그리고 한번그 복음을 받아들인 사람들이 어떻게 살아라고 말하는지 어떻게 살수 있다고 말하는지에 대해서 더 배워가고 한번 행해 보십시오. 그럼 진짜 복을 받습니다. 진짜 하나님이라는 걸 경험할 수 있습니다. 특별한 신비로운 체험을 말하는 게 아닙니다 진짜 여러분 삶에 하나님 말씀하는 걸 경험하게 될 겁니다 그리고 여러분 삶을 이끌어가는 것을 경험하게 될 것입니다 풍성한 삶을 다 누려야 됩니다 그렇게 살아가는 그렇게 누리는 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘